0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. So, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich darf euch herzlich begrüßen zum Gottesdienst. Wir befinden uns in unserer fünfteiligen Predigtserie zum Thema Balance: Gleichgewicht im Chaos des Alltags zu finden. Und wir sind heute genau in der Mitte, ich darf den dritten Teil, den dritten Part heute übernehmen und ich möchte kurz einen Rückschau, einen Rückblick geben zu dem, was in den vorherigen beiden Wochen äh, gesagt worden ist. Der Martin hat vor zwei Wochen begonnen, das Thema Genuss zu beleuchten und er hat uns ermutigt. Er hat uns ermutigt, wir dürfen genießen. Gott hat zur Schöpfung uns Menschen, die Natur, die Früchte, alles das, was wir sehen, was wir spüren, was wir leben dürfen – oder gut gemacht und sehr gut gemacht, wie wir im ersten Mose lesen können. Und wir dürfen das genießen. Aber wir müssen auch im Genuss eine gewisse Balance finden. Wir dürfen äh, nicht an, oder wir sollen den äh, Übergenuss frönen. Oder wir sollen nicht in Dinge abrutschen, abgleiten, äh, die nicht von Gott gewollt sind, wie Völlerei oder wie Unzucht. Wir dürfen unser Leben im Genuss nicht von dem Leben in Gott trennen. Und als Orientierung dazu finden wir im ersten Korintherbrief, das Kapitel 6, ab dem Vers 12. Letzte Woche hat dann der Paschka über den zweiten Teil gesprochen, oder im zweiten Teil gesprochen, und zwar er hat er zum Thema Gemeinschaft äh, geredet. Und Gemeinschaft ist was Aktives, also keine, keine, statische, äh, keine statische Form sein, sondern aktiv. Aktiv im Sinne von Fragen. Er hat uns vier Fragen mit. Auf dem Weg gegeben. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war, ich weiß nicht, ich habe die Predigt nachgehört, aber wenn wir uns gemeinsam erinnern, die erste Frage war, wer kann sich erinnern? Genau, wie geht es dir gesundheitlich, wie geht es dir körperlich? Dann war die zweite Frage, wie geht es dir in den Beziehungen? Genau, die dritte Frage, wie geht es dir finanziell? Sehr gut, und die vierte, wie geht es dir geistlich? Genau. Das waren so die vier Fragen, die man uns einfach gegenseitiger stellen sollen in einer, in einer Gemeinschaft. Und die fünfte Frage, die dürfen wir uns dann selbst stellen. Und zwar, wie kann ich aktiv äh, dich unterstützen? Und äh, ein Beispiel hat er gebraucht, in dem er einfach gesagt hat, äh, wir sollen unseren Pastor segnen. Also das ist unsere aktive Form von Unterstützung. Ihr könnt diese Predigten nachhören als Audiodatei. Ihr könnt sie sich anschauen äh, in unserer Mediathek äh, auf unserer Homepage. Und Martin hat vor zwei Wochen eingangs so die Frage gestellt, wenn wir so auf unserer Folie schauen, Balance ist an sich ein eingedeutschtes Wort mittlerweile schon, aber was bedeutet Balance für dich, was bedeutet Balance für mich? Er ja, da so dieses Beispiel von der Slackline gebracht, also diese dünnen Linien, diese dünnen Sportgeräte, auf denen man balancieren muss und das ist am Anfang gar nicht so leicht. Und ich habe auch einen Sportgegenstand mitgebracht, der ist nur versteckt. Ich habe einen Sportgegenstand mitgebracht, ähm, wo ich dachte, okay, was bedeutet Balance für mich? Und ich habe auch ein Rad mitgenommen. Ähm, ihr könnt sich vielleicht erinnern, wie sie ihr als Kinder mit dem Fahrrad unterwegs wart und ihr seid so wie der Hansguck in die Luft durch die Gegend gefahren, ihr seid auf einmal gegen einen Randstein getonert. Was ist dann passiert? hat man einen Schlag gehabt, den Radl, einen sogenannten Achter. Und das habt ihr bei jeder Umdrehung gemerkt, wie sich dieser Achter auf den Lenker und auf den ganzen Körper übertragen hat. Und verantwortlich dafür, dass das Rad rund läuft, ich werde ich das jetzt einmal kurz zeigen. Also so in etwas sollte das ausschauen, wenn das Rad rund läuft, in dem k Achter in der Felge drinnen ist. Und verantwortlich für diesen Rundlauf sind hier die Speichen. Also zwischen 24 und 36 Speichen. Und ich kann das an hier bei diesen Speichen nippeln, kann ich die Speichen spannen oder lockern, so sodass eben das Rad rund läuft. Und wenn ich das jetzt auf unser Leben übertragen darf, auf dieses Bild, dann wäre das für mich eine jede jeder Speiche hier ein gewisser Bereich in meinem Leben. Das kann jetzt einmal sein, mein Job, diese Speiche. Dann die Speiche da hier ist die Familie. Diese Speiche hier sind meine außerfamiliären Freundschaften, Beziehungen, wie Arbeitsplatz oder ja, gewisse andere Freunde, eine Speicher ist Gemeinschaft und wenn jetzt eine dieser Speichen sozusagen nicht von der Spannung her stimmt, wenn da Über- oder Unterspannung ist, dann laufen wir unrund und den Begriff glaube ich kennen wir, oder mir geht es nicht gut, ich laufe unrund. Und Verantwortlich, wie gesagt, ist dann, oder wir sollten eigentlich unsere Speichen, unsere einzelnen Formen hier an Jesus abgeben. Weil das Zentrum des Rades, hier die sogenannte Narbe, ist Jesus Zentrum in unserem Leben. So wie er das Bild bringt dem Johannes 5 vom Weinstock. Jesus ist der Weinstock, wir sind die Reben und ohne Jesus können wir nichts da. Und die Speichen können ohne der Narbe in der Mitte auch nichts ausrichten. Und fünf von diesen Speichen wollen wir in unserer Serie Balance einfach miteinander betrachten. Wir haben schon die Speiche des Genusses uns angeschaut, wir haben die Speiche der Gemeinschaft letzte Woche, diese Woche die Speiche Gesundheit, nächste Woche kommt dann Glaube und als Letzte die Gelassenheit. Das sind die fünf Faktoren, die wir in unserer Serie Balance betrachten wollen. Ob Sie mir folgen können von dem Bild her? Okay. Und wie gesagt, ich darf heute im dritten Teil dieser Serie ein paar Gedanken an euch weitergeben und zwar zum Thema Gesundheit. Und zwar Gesundheit als ein Faktor, um Balance, Ausgeglichenheit im Chaos des Alltags zu erfahren. Und zwar ganz konkret, wie viel Fitness, wie viel Bewegung, wie viel Sport braucht der Mensch? Was sagt die Bibel? Was sagt das Wort Gottes dazu? Und keine Angst, will ich will jetzt gleich zu Beginn die Angst nehmen, Ihr werdet den Saal in den, 30 Minuten, in den nächsten 30 Minuten in kein Bootcamp verwandeln. Also, ihr dürft getrost sitzen bleiben und mir zuhören. Und ich werde auch, auch keinen Trainingsplan verordnen, sondern ähm, ich werde euch einfach auch versuchen, anhand von verschiedenen Bibelstellen Gottes Sichtweise zu diesem Thema äh, zu bringen. Weil uns ist schon Fakt: also Sport, Bewegung, Fitness, Gesundheit, wie ihr immer das nennen wollt. Äh, Martin hat zu so diesem Begriff des körperkulturistischen gebrauch vor zwei Wochen, ist in unserem Alltag präsent. Nehmt sehr äh, Printmedien, also Lokalzeitungen, Werbungen. Da findet ihr so, wenn man so das Kalenderjahr ein bisschen so periodisiert, ähm, verschiedene Werbungs- oder Themenschwerpunkte. Es ist meistens so, dass zu Weihnachten, und so wie es jetzt gerade war, am Höhepunkt des Faschings, Werbung gemacht wird für alles, was lecker ist, was gut schmeckt, für Fleisch, für Süßigkeiten, für Getränke aller Art und meistens nach dieser Phase kommt dann eine Phase, wo, sagen wir mal, für das Pseudo gesunde Werbung gemacht wird, für Bio, Vegan, Baleo und wie die ganzen allen Trends heißen. Und zu diesen Ernährungstrends gibt es dann meistens auch noch Sportartikel verschiedenster Art im günstigen Angebot. Und wenn ich jetzt böswillig wäre, dann würde ich der Werbemaschinerie da eine gewisse, eine gewisse Systematik unterstellen. Sie füllen uns zuerst ab, um uns dann nachher heraus aus einem schlechten Gewissen die Kalorien wieder schweißtreibend vernichten zu lassen. Und letztendlich wollen wir ja am 1. Jänner den Neujahresvorsatz, den wir am Vortag gefasst haben, umsetzen. Wir wollen die Fastenzeit einhalten oder jetzt, wo der Sommer kommt, einfach die so erstrebenswerte Bikini-Figur erreichen. Und da fehlt mir persönlich einfach so ein bisschen die Balance, Das ist sage, okay, im Jahresdurchschnitt gesehen, sollte da ein gewisses Mittel von beiden da sein. Gut, dass uns Gott am Willen gegeben hat, dass wir eben über diesen Dingen stehen und entscheiden können. Die Politik und auch das öffentliche Leben beschäftigt sie in, in unregelmäßigen Zeiten, Abständen mit dem Thema Volksgesundheit und Bewegung. Stichwort, die tägliche Tourenstunde. Wissenschaftler haben erkannt, dass sie unsere Kinder im Schnitt, zu wenig bewegen, zu der Zeit, äh, was sie sitzend verbringen. Also es gibt also einen Wert, mit 4,6 Stunden sitzen unsere Kinder äh, international, also die WHO, die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir sollten, unsere Kinder sollten sich sieben Stunden die Woche bewegen, also da sind wir mit 4,6 nicht unbedingt äh, an erster Stelle. Was ist das Resultat daraus? Ähm, Kinder, bereits äh, im, Alter, also im Pubertärenalter, klagen über Rückenschmerzen beziehungsweise über andere chronische Erkrankungen oder auch mangelnde Koordinationsfähigkeit. Purzelbaum auf einem Bein balancieren, das ist für manche Kinder einfach schon eine Herausforderung, dass sie sich nicht mehr so bewegen dürfen, wie es eigentlich normal ist in dem Alter. Und wenn ich jetzt nur die einseitige Ernährung dazu nimmt, die leider auch Teil unserer Gesellschaft ist, dann ist es so, dass knapp 30 Prozent der 6- bis 18-Jährigen in Österreich übergewichtig sind. 30 Prozent, das ist mehr als ein Viertel. Und die Auswirkungen, die kommen auch jetzt schon erkennen, nämlich mit mangelnder Lernfähigkeit oder sozialer Ausgrenzung. Also das sind alles Dinge, die mich als Vater nicht unberührt lassen. Und da in der Kirche war vor wenigen Tagen und Wochen wieder mal Sport und Bewegung, ein Thema, das ist nämlich um Yoga gegangen. Das kommt in der Kirche immer wieder auf, das Thema. So nach dem Motto, ist Yoga äh, was Satanisches, ist es eine okkulte Praktik? Wie geht man damit als Christ oder als Katholik im Konkreten Fall um? Also auch die Kirche beschäftigt sich mit dieser Thematik. Einige von euch kennen den Pastor und Autor Rick Warren. Rick Warren leitet eine der größten Gemeinden in Amerika, die sogenannte Saddleback Church. Und er erzählt in einem seiner Bücher von einem ganz besonderen Taufgottesdienst. Besonderer Taufgottesdienst hast in dieser Gemeinde, dass da 827 Menschen in einem Gottesdienst getauft wurden. 827 Menschen. Und Taufe ist ja nicht so, ich halte den Kopf und dann leere Wasser drüber, sondern Taufe bedeutet, so wie Jesus im Jordan getauft wurde, ich nehme den, schmeiße ihn ins Wasser und ziehe ihn wieder auf. Und das 827 Mal. Und äh, der Gedanke, den Rick Warren dabei gehabt hat, bei dieser Taufe, war jetzt nicht unbedingt besonders geistlich. Er hat sich gedacht, wow, sind die alle fett. Er, hat, äh, oder er schreibt davon, dass er an diesem Tag, während dieses Taufgottesdienstes, jetzt wenn man so dieses Durchschnittsgewicht Amerikaner hernimmt, ca. 66.000 Kilogramm gehoben hat. Das ist eine ganz schöne Menge, das ist ein entsprechendes Workout, wo gewisse Kraftsportler nicht mitkommen. Aber später, nach dem Taufgottesdienst, ist der Rick Warren zu dem Schluss gekommen, wie er es in den Spiegel geschaut hat. Eigentlich schaut er als Gemeindeleiter und damit auch als Vorbild nicht viel anders aus, als die Menschen, die er da gerade getauft hat. Und das war so ein bisschen der Startimpuls für den sogenannten Daniel-Plan, den sich diese Gemeinde, die Saddleback Church, auferlegt hat. Und im ersten Jahr haben die Mitglieder der Gemeinde insgesamt 113 Tonnen an Gewicht, an Körpergewicht verloren. Und was noch viel wichtiger ist, sie haben einfach einen, Lebens-, also einen, einen nachhaltigen Lebensstil gefunden. Wie kann ich mich gesund ernähren? Wie kann ich mich bewegen? Wie spielt das alles äh, zusammen? Also zusammengefasst ist körperliche Fitness einfach ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft. Auf der einen Seite, weil du dich vielleicht gerne bewegst, weil du gerne Sport machst, weil du gerne äh, deinen Körper herausforderst oder auf der anderen Seite, weil du es bereits aus medizinischen Gründen machen musst, regelmäßige Bewegung äh, zu finden. Und äh, auch mich betrifft das Thema, ich bin ein ausgebildeter Fitnesstrainer und bin beruflich, also auch privat, äh, mit dem Thema eigentlich täglich konfrontiert. Und wir wollen jetzt, nachdem ich euch da ein bisschen was über Statistiken bzw. über allgemeingesellschaftliche Dinge erzählt habe, möchte man auch schon, was die Bibel dazu sagt, was das Wort Gottes, zu Wort Gottes zu diesem Thema sagt. Ich möchte beten vorher noch. Herr Jesus, danke, dass du zu uns sprichst, Herr. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass du unser Ratgeber in allen Lebensfragen bist, Herr. Herr, hilf mir jetzt, dass ich einfach die richtigen Worte finde und ja, dass ich meine Geschwister, die Menschen, die hier sind, einfach abholen kann und ja, deine Gedanken weitergeben kann, Herr. Amen. Okay, wir machen jetzt einen Zeitsprung. Wir steigen in die Zeitmaschine ein äh, und springen in das neue testamentliche Korinth, so circa 55 äh, nach Christus. Korinth war zu dieser Zeit eine Weltstadt mit einem großen Seehafen, mit einem internationalen Handelszentrum und es hat einfach so mit sich gebracht, dass gewisse ungeistliche Dinge in der Stadt Einzug gehalten haben, Unmoral, Götzendienst waren, war Thema. Der Missionar und Theologe Paulus hat in dieser Stadt eine Gemeinde gegründet, die Korinther-Gemeinde und die Menschen waren von dieser von dieser Sündhaftigkeit, von diesem Lastern einfach umgeben. Und da hat es gewisse Fragestellungen und Problematiken in der Gemeinde gegeben und Paulus hat diese Fragen, Probleme im Rahmen einer seiner Missionsreisen im ersten Korintherbrief beantwortet. Und wir werden uns heute konkret das neunte Kapitel anschauen und da sagt Paulus im neunten Kapitel, dass zum Leben als Christ auf der einen Seite gewisse Freiheiten kehren, aber auf der anderen Seite auch Verzicht und Disziplin. Paulus hat in seinem Leben das Ziel gehabt, Gott zu ehren, erstens, und zweitens, Menschen zu Jesus zu führen. Und deswegen hat er sich einfach von sehr viel und von allem einfach ferngehalten, was er von diesem Ziel abgebracht hätte oder wegbringen hätte können. Er hat strenge Selbstdisziplin geübt, weil er einfach ein Ziel vor Augen gehabt hat. Und ich möchte jetzt lesen aus 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 bis 27. Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringern. Dessen Wert verblassen wird. Wir tun es aber für den ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber womöglich selbst disqualifiziere. Für die Menschen aus der Zeit des Neuen Testaments war der antike Sport Teil des täglichen Lebens. Also es hat da schon die Spiele von Olympia gegeben zu diesem Zeitpunkt, es hat auch andere Wettkämpfe bzw. Sportbegegnungen oder Sportwettkämpfe gegeben, und Athletik und Gymnastik war einfach ein Teil der Erziehung. Das hat für die äh, jungen Griechen in dem Fall einfach dazugehört. Paulus selbst dürfte vermutlich kein aktiver Sportler gewesen sein, also wir finden da in der Schrift nichts, was darauf hinführen würde, der hat sich schon genug bewegt, also ich glaube, der hat nicht nur zusätzlich Sport machen müssen, aber er hat erlebt, dass auf der einen Seite das antike Theater und auf der anderen Seite der Sport das war, was die Menschen auf die Beine gebracht hat und auch zueinander gebracht hat. Und vermutlich hat er während seiner ersten Missionsreise die sogenannten isthmischen Spiele, isthmischen Spiele selbst erlebt. So Ungefähr so von der Bedeutung her wie die Olympischen Spiele. Und die Kerndisziplinen da waren der Wettlauf, der Ringkampf und der Faustkampf. Und von diesen Disziplinen hat ja Paulus auch gerade gesprochen in den Versen, die ich gelesen habe. Die Spiele, die isthmischen Spiele allgemein sind aber unter einer Kritik gestanden. Und zwar aufgrund ihrer Nähe zu gewissen okkulten Praktiken, heidnischen Kulten, beziehungsweise aufgrund ihrer Brutalität, aufgrund der Zwangstäten und der Rücksichtslosigkeit. Also alles das, was man teilweise ja heute leider in dem, im, im Leistungssport, Stichwort Doping, noch findet. Das war damals eine gewisse literarische Form, das heißt, man nimmt Bilder aus dem einen Bereich, nämlich jetzt aus dem Sport, was den Menschen damals bekannt, wurde, bekannt war, und übertragt das in andere Bereiche, ich verwendet es für einen Vergleich Paulus spricht nicht nur im ersten Korintherbrief, in dieser Sportlersprache, wenn ich das so sagen darf, sondern er verwendet das Wort Wettkampf, unter anderem einen Kolosserbrief. Er spricht im Timotheusbrief vom vollendeten Lauf und vom Siegeskranz. Für Paulus war es einfach wichtig, dass er in seinem Einsatz oder in seinem Dienst wirklich kompromisslosen Einsatz an den Tag legt. Ähm, wir sollen als Christen genau den gleichen kompromisslosen Einsatz an den Tag legen, wenn es darum geht, das Evangelium zu predigen. So wie immer Sportler sehr kompromisslos ähm, arbeiten muss, wenn er im Wettkampf erfolgreich sein will. Aber jetzt zurück zu unserem Bibeltext. Äh, ich werde versuchen heute drei Punkte aus den Versen 24 bis 27 abzuleiten, wo ich einfach denke, dass man aus dem Leben eines Sportlers den einen oder anderen Aspekt da in unser Leben als Christ übertragen kann. Das ist die eine Absicht von mir und die andere Absicht ist, dass ich euch vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitgeben möchte, wie man Bewegung und Sport in den Alltag integrieren kann, sodass man unsere Speichergesundheit, wenn ich wieder auf das Rad zurückkommen darf, noch justieren kann, wenn irgendwo eine Justage notwendig ist. Im Vers 25, ich komme noch mal kurz darauf zurück, spricht er davon, jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Verzicht kann man dazu sagen. Ich möchte das ein bisschen kürzer behandeln, weil ja Martin vor zwei Wochen schon einiges dazu gesagt hat. Aber eins ist klar, jeder Hochleistungs- oder Profisportler ordnet alles in seinem Leben einem Ziel unter, nämlich im entscheidenden Wettkampf die Höchstform, die körperliche, mentale Höchstform erreicht zu haben. Das fängt dann bei der Ernährung geht über den genau geregelten Tagesablauf, da gibt so die Wortfolge eat, sleep, train, repeat, also essen, schlafen, trainieren und das Ganze wieder von vorn. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ganz lässig, aber im Wahrheit ist das eine, ähm, eine Arbeit, eine wirkliche Arbeit, dass man diesen Rhythmus, diese Disziplin wirklich an den Tag legt. Geht dann weiter über das Familienleben, man braucht Familie, die dafür Verständnis hat und bis zur Urlaubs er kann nicht da Urlaub machen, wenn es ihm Spaß macht, sondern wenn die Saison, die Wettkampf vorbei ist. Und bei uns im christlichen Kontext wird Verzicht sehr oft mit Fasten und das wieder mit Enthaltsamkeit bei Nahrung bzw. bei Getränken gebraucht. Aber das ist nur ein Faktor. Wir müssen einfach, wie ein Sportler, verschiedene, in verschiedenen Disziplinen Verzicht üben muss. So ist es bei uns nicht nur mit der Ernährung getan, sondern wir müssen auch in anderen Versuchungen oder in anderen Disziplinen, wenn ich so sagen, darf auf einen Verzicht üben. 1. Korinther 6 spricht davon, dass uns zwar alles erlaubt ist, das ist diese Freiheit, von der ich jetzt erst gesprochen habe, aber nicht alles gut ist. Also da müssen wir ein Maß dazu finden. Wie gesagt, Martin hat ja schon sehr viel darüber gesprochen. Paulus selbst, der ja der Vorbild für uns ist in diesem Bereich, spricht, dass er eigentlich als Verkünder der Botschaft Gottes das Recht gehabt hätte, dass er an die Gemeinde versorgt. Aber auch er hat auf diese Versorgung verzichtet, um auf der einen Seite authentisch zu sein und auf der anderen Seite einfach auch wirklich alles dem Ziel unterzuordnen, Menschen zu Jesus zu führen. Warum ist aber Verzicht so ein wichtiger Faktor? weil wir einfach sensibel mit dem Überangebot, das wir haben. Wir haben Überangebot. Also jeder von uns hier hierinnen hat ein Überangebot ähm, ganz individuell und wir müssen mit dem einfach wirklich sensibel umgehen, weil sonst der Blick von Gott weggelenkt werden kann. So wie, äh, beim bei, wie bei Paulus äh, der Blick von Gott weggelenkt werden können oder beim Sportler der Blick vom Wettkampferfolg, so sollen wir einfach auch den Blick auf Gott lassen. Und jetzt bitte die erste Folie. Ja, genau, danke. Praktischer Ansatz, erster Punkt, wenn ich das jetzt auf unsere Gesundheit oder auf unseren Faktor unsere Speicher Gesundheit übertragen darf, dann geht es mal im ersten Punkt vor allem um Bewusstseinsbildung. Vielleicht gibt es in deinem Leben einen Punkt oder eine Gewohnheit, die dir und deiner Gesundheit im Weg ist. Vielleicht ist es eine eingeschliffene Gewohnheit, die du schon gar nicht mehr so bewusst ist und darum habe ich Bewusstseinsbildung. Vielleicht sind es Abende, die du vor dem Computer oder vor dem Fernseher äh, verbringst. Vielleicht sind es die, die Zigaretten, die du täglich brauchst, äh, um rund sozusagen durch den Tag zu laufen. Vielleicht ist äh, der tägliche schon mittlerweile unkontrollierte Griff in deine Süßigkeitenlade. Oder vielleicht sollst du einfach allgemein deine Ernährungs- Essgewohnheiten ähm, überdenken. Ich möchte euch da auch ermutigen, dass ihr einfach einmal eine Woche mitschreibt, was ihr, wann, äh, zu welcher Zeit, in welcher Menge, aus welchem Grund zu euch nehmt. Ich persönlich, ich liebe Süßigkeiten. Also äh, vor allem Schokolade. Schokolade ist für was für mich das, was ich äh, genieße und ich muss auch gestehen, teilweise übergenieße. Und das hat vor circa zehn Jahren dazu geführt, dass ich ungefähr... Ja, ziemlich genau 15 Kilogramm mehr hatte als jetzt. Also äh, nicht nur Leibesmasse sondern auch die dementsprechenden Blutwerte dazu. Und ich habe festgestellt damals, nachdem ich so ein bisschen Selbstreflexion betrieben habe, auch mitgeschrieben habe, es ist ein Ding, das mich zum unkontrollierten Griff zur Süßigkeitenlade verführt, und das ist Frust. Wenn ich gefrustet war, dann habe ich so richtig da war Taufel, überhaupt kein Problem oder ein äh, Haribo, überhaupt kein Problem. Und das war einfach wichtig für mich, diese Erkenntnis zu bekommen, warum ist sie zu viel an Süßigkeiten? Weil ich dadurch eine Strategie entwickeln habe, eine Gegenstrategie. Die Gegenstrategie hat dann ganz praktisch ausgeschaut. Ich habe den Frust zu so Gott gebracht und ich bin auf Hochprozentiges umgestiegen. Aber nicht im Sinne von Alkohol, sondern hochprozentige Schokolade. Also je höher der Kakaoanteil heute, desto lieber. 86-prozentige Schokolade ist super für mich. Also die, dafür lasse ich jede Tafel Milchschokolade stehen. Und das war einfach a, teilweise eine Kopsache, diese Umstellung. Und ich darf trotzdem genießen und bin drauf draufgekommen, dass der Schokolade mit hohem Prozentanteil sehr gut ist. Okay, zum zweiten Punkt. Wir lesen äh, im Vers 27, mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper. Und ich habe dieses Körper bezwungen mit einem Wort äh, beschrieben bzw. festgelegt, nämlich mit Training und Training ist immer etwas Zielgesteuertes. Also wenn ich sage, ich mache Sport und Bewegung, ist es nicht das gleiche wie Training. Training bedeutet ja aber Ziel und das Ganze ist gesteuert und kontrolliert. Profisportler trainieren heute, das ist normal, drei Trainingseinheiten pro Tag mit der dementsprechenden Intensität, aber unabhängig von der Tageszeit, Nachtzeit, Witterung. Äh, Trainingseinheiten, die nicht so locker sind, sondern die haben teilweise den Sportler körperlich und mental an die Grenzen bringen. Und auch für uns als Christen kann das geistliche Training durchaus fordernd sein. Ich persönlich bin nicht auf der Welt berufen, dass ich in Roland, der Niki, der Rina oder der Rose zuschau, äh, wie es kämpft als Christ, wie es durchs Leben läuft, äh, bis zur 80. Minute, um jetzt in der Fußballersprache zu reden, dann kurz vorm Zusammenbruch erfolgt der Austausch. Ich gehe locker von der Reservebank hinaus und gehe hinein in das christliche Leben. So ist es nicht gedacht. Sondern ähm, wir sollen uns aktiv, von der ersten Minute, wo wir uns für Jesus entscheiden, äh, einfach aktiv im Sinne eines Sportlers, und so wie das Paulus auch beschreibt, ähm, ja, in das Schlachtfeld, zu dem komme ich dann später noch in das geistliche Schlachtfeld hineinwerfen. Aber äh, es wird nicht von Beginn weg die Höchstform von uns verlangt. Sondern wenn ich mich an die Zeit als, als junger Christ, also zu meiner Bekehrung erinnern darf, ich habe das lernen dürfen. Ich war ein Anfänger im Gebet. Ich war ein Anfänger in der Anbetung. Ich war ein Anfänger im Bibelstudium. Neues, altes Testament, wo ist der Galaterbrief, Was sind Evangelien, habe ich alles nicht gewusst. Ich habe das dementsprechend äh, erlernen dürfen, Gemeinschaft zu praktizieren oder auch Dienst zu tun, das sind alles Dinge, die wir äh, erlernen dürfen. Unsere Karriere im Hochleistungssport, kurzer Sprung zurück zum Sport, dauert im Schnitt so zwischen acht und zwölf Jahre, das ist abhängig von der Disziplin und natürlich vom Sportler selber und es gibt nur ganz wenige Jahrhunderttalente, die schaffen es im zweiten Jahr von ihrer Karriere, dass sie Olympia -Gold machen oder Weltmeister werden. Die meisten sind so aufgebaut, dass sie am Höhepunkt, so mit 28 bis 30 an Lebensjahren sollten sie in der Topform sein und dann langsam wieder hinunterzuschreiten, die Erfolgsleiter. Also der Athlet betreibt einen Trainingsaufbau. Und da, unser Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Wir sollen nicht Jesus werden, sondern wir sollen Jesus ähnlicher werden. Und dazu braucht man übertragen, ebenfalls einen Trainingsaufbau. Wir sollen wachsen. Unsere geistlichen Muskeln sollen wachsen und wir sollen auch diesen Wachstum erleben. Und ihr kennt es bestimmt, wenn ihr so einen gewissen Standard erreicht habt, an Gebet, an Dienst, dann war so ein Plateau da, wo ihr das Gefühl habt, okay, jetzt habe ich eine Stufe erreicht und ich stehe. Es geht nichts weiter. Ich spüre nichts. Ich sehe keinen Erfolg. Und da spricht man beim Sport von der Anpassung. Das ist ungefähr so, wie wenn ich Montag, Mittwoch, Freitag, die gleiche Runde um die Eins laufe, immer in der gleichen Geschwindigkeit und vielleicht nur dazu im gleichen Outfit. Der Körper gewohnt sich an diese Form der Belastung. Das ist keine Herausforderung mehr für ihn. Und auch wir müssen manchmal diese geistliche Komfortzone, in der wir uns befinden, einfach zurücklassen. Ihr müsst den geistlichen Puls richtig da herum springen und spüren. Das sagst du, okay, so wie es mir heute vor der Predigt gegangen ist, wo ich gedacht habe, pff, eigentlich bin ich schon nervös, das springt mir da aber in Wahrheit ist es gut, in Wahrheit ist gut, einfach diese neue äh, Herausforderung zu erleben. Galaterbrief 6,9 sagt, wir sollen nicht müde werden, wir sollen nicht müde werden, das heißt, wir sollen weiter trainieren, das zu tun, was gut und richtig ist. Warum? Weil Gott wird uns die Ernte zu seiner Zeit schenken. Die Ernte des Sportlers ist klar. Das ist die, das Protest, die Treppe. Je weiter oben, desto besser. Unsere Ernte beginnt teilweise jetzt schon. Die beginnt jetzt schon, wenn uns Gott einfach im Großen äh, und im Kleinen segnet. Und Paulus ermutigt uns auch im zweiten Korintherbrief, dass, er, dass wir prüfen, ob unser Glaube echt ist. Schauen wir uns einmal unsere Trainingsaufzeichnungen durch unsere Geistlichen. Seit ich mich bekehrt habe, wie ist mein Umgang mit meiner Familie, mit den Menschen in meinem Umfeld geworden? Erlebe ich da ein Wachstum? Ist da äh, der größere Laufschritt äh, erkennbar? Wie gehe ich mit meinen Arbeitskollegen um? Wie verhalte ich mich in den sogenannten weltlichen Gesprächen? Bin ich da im Tratsch involviert oder ich, bin ich gar, lache ich gar mit, wenn schmutzige Witze gemacht werden? Erkenne da einfach auch ein Wachstum hin äh, Richtung Gott. Und ich möchte äh, zu meinem zweiten praktischen Punkt kommen. Ich möchte einfach äh, ermutigen, dass ihr ähm, in eurem Alltag regelmäßige, und das ist der entscheidende Punkt, regelmäßige Bewegung integriert, weil das etwas ist, was du für dich persönlich tun kannst. Außerhalb von deinen beruflichen Verpflichtungen, von deinen familiären Verpflichtungen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, negativ, aber im Wort ist es so, dass man in der Familie gewisse Dinge machen müssen, ähm, die man nicht umherkommen. Um, um, Und es gibt, ich unterstelle das jetzt einmal euch, eine Sportart, die dir Freude macht. Denkt einfach zurück, äh, ein paar Jahre, ein paar längere Jahre, äh, wie sie Kinder oder wie sie Jugendliche warnt. Für Kinder und Jugendliche ist es bei uns drei das ganz normal, dass sie sich gerne bewegen. Das verlieren wir leider, ja, so wie ich eingangs gesagt habe mit dem, mit dem fortschreitenden Alter, bereits in der Schule leider. Ähm, gut, dass es da politische Gegensteuern gibt, aber wir haben uns als Kinder gern bewegt. Wir sind so mit ausgestreckten Armen durch die Siedlung gerennt wie Superman und haben die ganze Stadt retten können. Oder wir haben Fangen gespielt und haben, sind so schnell gelaufen und haben so viel gelacht dabei, bis wir überhaupt keine Luft mehr gekriegt haben. Oder wir sind auf dem Hexenbaum aufgeklettert und die Eltern haben schon weggeschaut und sind dann in den größten Laubhaufen hineingesprungen. Und wir haben keinen Gedanken daran verloren, wie schau ich aus. Pff, boah, das spannt aber schon, ich habe schon viel zu viel Gewicht. Oder was habe ich an, wie viel Geld habe ich? Nein, das waren nicht unsere Gedanken als Kinder, sondern wir haben getobt, wir sind geklettert, wir sind geschwommen, geschwommen gesprungen, alles das, was äh, die Kinder da voraus und ähm, vielleicht bist du persönlich, hast dich gern zur Musik bewegt. Unsere Kinder lieben, zur Musik zu tanzen. Und es gibt ein super Tanzschulangebot, wo du koordinativ gefordert wirst, wo du auch, äh, auch wieder mal ins Schwitzen kommst, gescheit, wenn du dementsprechend Tänze lernst. Zusätzlich auch noch soziale Kontakte pflegst. Vielleicht warst du einfach so gern in der Natur draußen, hast die Berge, die Natur, die Landschaft genossen. Dann schnappt er Stöcke, Nordic-Walking-Stöcke und geh hinaus. Geh hinaus und genieße einfach jetzt den Frühling, den kommenden Frühling. Vielleicht bist du gern geschwommen. Wir haben Bäder, äh, Schwimmbäder noch und noch in unserer Umgebung. Und wenn du sagst, du bist gern Rad gefahren und mittlerweile sind da diese klassischen Räder schon zu steil. Es gibt E-Bikes, die du ausprobieren kannst und die den gesunden Lebensstil einfach auch fördern. Also ich bin überzeugt davon. Jeder von euch, wenn er ein bisschen so nachdenkt, findet eine Form der Bewegung, die Spaß macht. Bei mir war es das so, dass meine Eltern weder Führerschein noch Auto hatten. Und somit ist mir einfach nichts übrig geblieben, als dass ich meinen Schulweg acht Jahre lang, also ab der Hauptschule beginnend, mit dem Fahrrad zurücklegen musste, heute sage ich durfte. Und bei jeder Witterung, beziehungsweise auch, ja, wenn es einmal dunkel worden ist im Winter. Und mir ist einfach die Freude, die Begeisterung am Radfahren geblieben. Also ich bin gestern erst wieder im nationalen Wettkampf mitgefahren mit dem Mountainbike, und das ist einfach das, was mir Freude macht. Und da bin ich sicher, dass es für die was gibt, was dir Freude machen. Kann an Bewegung. Da gibt es eine Empfehlung von der WHO, Zweieinhalb Stunden pro Woche, das verordne ich euch nicht, ihr werde eure Trainingsaufzeichnungen nicht kontrollieren, aber ihr habt zuerst bei den Kindern von sieben Stunden gesprochen, für Erwachsene sagt man circa zweieinhalb Stunden pro Woche, mittlere Intensität sollte man sich bewegen und das bedeutet mittlere Intensität, so dass man miteinander reden kann. Und wenn du sagst, okay, es gibt wirklich nichts, ich hasse Sport, das ist mit Schwitzen verbunden, mit, mit Umziehen, mit roten Kopf, wie immer, dann lass einfach das Auto stehen, wenn du das nächste Mal in die Stadt gehst und geh 20 Minuten länger. Nimm nicht den Lift, nimm die Treppen. Also wenn man will, dann findet man eine Form, wie man den Puls äh, ein wenig beschleunigen kann. Ich möchte äh, auf unsere Fitnessgruppe fit for life aufmerksam machen. Wir werden jetzt äh, nach dem Winterloch wieder neu durchstarten, im Zwei-Wochen-Rhythmus, das erste Mal in zwei Wochen. Und mein Ziel ist es nicht, euch körperlich zu demolieren, sondern mein Ziel ist es, dass, ich, dass wir uns gesund bewegen. Das heißt, ich werde versuchen, auf, auf jeden von euch individuell Rücksicht zu nehmen. Wir wollen Austausch dabei haben und wir wollen einfach einen kurzen Impuls äh, aus der Bibel, aus Gottes Wort haben. Und das alles kompakt in eine Stunde hineingepackt, wo es nachher dann sagen kann: okay, er mich bewegt und ich fühle mich erfrischt. Details dazu gibt es dann jeweils am Infozettel oder ruft es mir einfach an oder sprecht es mir an. Und ich möchte einfach ermutigen, wenn du ein körperliches Handicap hast, in welcher Form äh, immer, es gibt auch für dich eine Form der Bewegung, die du in deinen äh, Alltag integrieren kannst. Klär das einfach mit deinem äh, Arzt oder mit deinem Therapeuten ab. Bitte die nächste Folie. Danke. Die beiden Männer da im Hintergrund die haben zwei Sachen miteinander gemeinsam. Das eine ist, dass sie für Jesus und für seine Nachricht, für seine gute Nachricht, für seine Botschaft brennen. Und das zweite, man kann es erkennen, sie sind beide äh, körperlich eingeschränkt, körperlich behindert. Rechts, der Nick Vujicic, ist ein ganz bekannter Evangelist, der auf der ganzen Welt unterwegs ist, äh, um, sei, um das Evangelium zu predigen. Integriert Sport und Bewegung, auf eine spannende Art und Weise in den Alltag, wie man sieht, dass er bewegt sich im Wasser. Ich habe ein Video angeschaut, der schwimmt richtig gut dafür, dass er eigentlich äh, ohne funktionsfähige Arme und Beine auf die Welt gekommen ist. Links äh, der Renn-Rollstuhlfahrer Thomas Geiersbichler ist ein Österreicher, der hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Äh, der erster Ansatz aufgrund der Verzweiflung war die Flucht in Drogen und in Alkohol. Und auch er hat nachher Jesus als seinen persönlichen Befreier angenommen. Und er ist jetzt mittlerweile zweifacher Paralympics-Sieger, Weltrekordhäuter. Also die Paralympics an die olympischen Spiele der, der körperlich versehrten, mental versehrten. Und ist der zweifacher Gewinner, Weltrekordhäuter. Und bringt in seine Seminare, in seine Motivationsseminare, auch seine Geschichte. Und die ist sehr spannend da zu hören und zu lesen. Wenn man auf seine Homepage schaut, auf die vom Thomas, dann findet sich auf der Startseite der Homepage der bekannte Vers aus Markus 9, 23. Alles ist möglich dem, der glaubt. Dritter Punkt aus Vers 26. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen. Unser Ziel als Christ ist uns klar, wir laufen unserer himmlischen Belohnung entgegen. Und das ist jetzt so der Unterschied äh, zum sportlichen Wettkampf. Es gibt auf unserer, oder eigentlich auf Gottes Ergebnisliste, keinen ersten und keinen letzten Platz. Es gibt auch keine Silber- oder keine Bronzmedaille. Wir sind, in dem Moment, wo wir zu Jesus kommen, sind wir ganz nah bei ihm, an der Spitze. Wenn wir unser Leben hier, Gott bestimmt auf der Erde leben. Dann sind wir am Siegerpodest ganz oben. Wir lesen im Johannes-Evangelium Kapitel 14 davon, dass Jesus sagt, er geht jetzt zum Vater, bereitet die Wohnung vor und in dem Moment, wo er wiederkommt und uns zu sich holt, dann werden wir in seiner Wohnung neben ihm Platz haben. Und das ist einfach eine Verheißung, die mir ähm, einfach wirklich mit Freude erfüllt, wo ich, wo ich einfach mit Zuversicht in die, in die Ewigkeit schauen kann und wo ich sage, okay, in dem, wo ich nicht bei Jesus bin, äh, dann bin ich nicht 20. oder 25., sondern dann bin ich, dann bin ich bei ihm. Es ist aber so, dass äh, wie ein Boxer, und von dem spricht ja der Paulus auch, im Ring Schläge einstecken muss, der Boxer fällt der Boxer steht wieder auf, nutzt seine Fäuste für den Boxkampf, so haben wir auch einen Sparringgegner, gegner einen Gegner, in dem wir bestehen müssen, der Teufel. Jesus selbst wurde nach seiner Taufe durch den Heiligen Geist 40 Tage lang in die Wüste geführt, aber nicht um dort Urlaub zu machen, sondern das war das härteste Bootcamp, das man mir vorstellen kann. 40 Tage keine, 40 Tage keine Nahrung, da war er, dadurch, dass Jesus auch Mensch war, rein Mensch, ähm, war er geschwächt, und genau dann hat er der Teufel attackiert. Dann hat er zugeschlagen wie der Boxer. Er hat ihn physisch versucht, er hat ihn emotional versucht und er hat ihn seelisch versucht und herausgefordert. Und Jesus hat diese Prüfungen bestanden, weil er Ziel gehabt hat. Er hat seinen Auftrag hier auf der Erde gekannt und hat diesen Versuchungen des Satans hier widerstanden. Und wir müssen mit ähnlichen Kampfsequenzen oder wir müssen uns auf ähnliche Kampfsequenzen einstellen. Und es gibt, im Gegensatz zum sportlichen Wettkampf, beim Kampf mit dem Teufel, keine Regeln. Es gibt auch keinen Schiedsrichter, der sagt, so, jetzt ist genug, jetzt kriegst du mal die gelbe Karte und beim nächsten Mal die rote Karte. Das gibt es nicht. Sondern der Teufel wird uns genau dann versuchen, er wird uns genau dann attackieren, wenn wir müde sind, wenn wir angeschlagen sind. Er wird so wie der Boxer links antäuschen und rechts zuschlagen. Der Schlag wird genau dort landen, wo wir es nicht erwarten, wo wir es nicht für, für möglich halten. Weil auch der Teufel ein Ziel hat. Er will uns weg von Gott und von seinen guten Gedanken bringen. Und er will uns seinen Willen, seinen schlechten, seinen äh, bösen Willen äh, aufzwingen. Er will uns vom Gehorsam, von Gott trennen. <lacht> Entschuldigung. Aber ihr habt gute Nachricht und ihr kennt die gute Nachricht. Wir müssen diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Gott hat uns für diesen Kampf äh, in der Sportlersprache zu sprechen, ein super Outfit zur Verfügung gestellt. Das Outfit ist die Waffenrüstung Gottes. Das Outfit ist die Waffenrüstung Gottes. Wir brauchen nicht unbekleidet in den Kampf gehen, sondern wir können, so wie man im Epheser 6 nachlesen können, er rüstet uns mit Schwert, mit Schild, mit einem Panzer aus, um in diesen Kampf mit dem Teufel zu gehen. Und somit haben wir eine echte Chance, diesen Kampf zu bestehen, diesen Kampf den Teufel zu schlagen und den Willen Gottes für unser Leben ja, durchzusetzen. Ich möchte zum dritten Punkt kommen, praktischer Ansatz. Ich habe jetzt von unserem geistlichen Ziel gesprochen und es gibt körperliche Gesundheit oder körperliche Gesundheit, möchte ich euch zu realistischen Zielsetzungen ermutigen. Ich habe ein paar Fragen, so wie er zuerst schon, ein paar Fragen definiert. Ihr habt es ja auf einem Infozettel hinten drauf, damit ihr vielleicht nach der Predigt weiterdenken könnt. Ähm, wovon träumst du, wenn es um der Gesundheit geht, die Speichergesundheit, um der körperliche Gesundheit, vielleicht um auch Bewegungsfähigkeit? Äh, Martin Luther King, der hat äh, in den 60er Jahren diese berühmte Rede gehalten, wo er gesagt hat, I have a dream. Und diese Rede, dieser Traum, hat eine Bürgerrechtsbewegung in den USA ausgelöst. Eine Bewegung, was letztendlich dazu geführt hat, dass der Rassismus in den Staaten weniger wurde. Und jetzt heruntergebrochen auf uns, um aktiv zu werden körperlich, fangen an zu träumen. Vielleicht auch mit diesem Blick aus der Kindheit oder aus der Jugend heraus. War das wieder schön, wenn ich mich so richtig ob bewegen konnte ohne dass überall zwickt. Vielleicht hast du vor, dass du dein Wohnzimmer renovieren möchtest. Aber für das, wie jeder, der schon gearbeitet hat, weiß, das braucht man ein gewisses Maß an körperlicher Fitness oder Gesundheit. Vielleicht habt ihr sogar noch ambitioniertere Ziele, einen 5-Kilometer-Lauf durchzuhalten oder jetzt den Dammberg oder den Schoberstein zu erklimmen in einem Zug. Vielleicht habt ihr schon Enkel und würde jetzt gerne mit den Enkeln Fußball spielen und nicht jedes Mal, wenn er mit dem Ball herkommt, sagen, na, eigentlich geht es nicht, weil ich nach zwei Minuten aus der bin. 100 Liegestütze ohne Base zu schaffen. Also es gibt verschiedene Ziele, je nachdem, wo du stehst und wie es dir körperlich äh, geht. Also erster Gedanke ist einfach, fangen an zu träumen. Äh, überleg da, was könnte äh, ein Ziel für dich sein, um gesund sein, Gesundheit zu praktizieren, äh, dich gesund, äh, ja, gesund, zu, gesund zu leben. Es ist aber auch so, dass man eine Motivation braucht, einen Antrieb. Und stell dir im zweiten Punkt einfach die Frage, was könnte dich motivieren dazu, dass du gesund und fit bleibst, dass du Bewegung machst. Ähm, es gibt da die Möglichkeit, dass du einfach ein Wort für dich definierst. dass Du sagst, okay, welches Wort bringe ich mit Gesundheit, mit Fitness äh, in Bewegung? Und schau da hinein in dein Herz, schau hinein in dein Herz, in, in dein Körper und sag, Okay, welches Wort, welches Wort passt da zu mir? Oder wo mir ich, nein, das passt für mich nicht. Da gibt es einfach einen, einen Widerspruch. Das spürt man. Und schau ihn auf zu Gott. Schau ihn auf zu Gott und bitte ihm einfach: Sag, Herr, hilf mir, dass ich gesund bleibe, dass ich meinen Körper heilige. Hast du äh, eine Motivation, ein Motiv für mich? Sprich du zu mir. Und dann schauen wir in die Runde. Vielleicht gibt es einfach Menschen in deinem Umfeld, Ärzten, Therapeuten, Trainer, die dir einfach dabei helfen können, dass du äh, diese Traum in a, und die Motivation dann in etwas Praktisches umsetzen kannst. Ich habe auch äh, exemplarisch ein paar Ideen mitgebracht, wie, wie dieses Wort äh, aussehen könnte oder wie das Wort lauten könnte. Anbetung. Vielleicht ist für dich Fitness und Bewegung eine Form der Anbetung. Des Dankes an Gott dafür, dass, dass ich mich bewegen kann. Oder... Begeisterung, vielleicht verspürst du einfach so eine Begeisterung, die nicht nur auf dich, sondern auf deine Mitmenschen äh, ansteckend wirkt und du damit einfach auch mit Jesus in, oder über Jesus ins Gespräch kommen kannst. Vielleicht benötigst du körperliche Fitness, Gesundheit, Bewegung auch für deinen Dienst in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde. Oder so wie ich, ich liebe den Sport als Herausforderung. Ich sage, okay, jawohl, ich möchte wieder mal so richtig ausgefordert gefordert werden, weil es, mir einfach, weil es ein Teil von mir ist. Kinder, habe ich zuerst angesprochen, vielleicht brauchen, äh, nicht vielleicht, sondern ganz sicher, deine, deine Kinder brauchen deine Gesundheit, die brauchen dich als, als fitness, als gesunden Mensch, oder Vollkommenheit, da sagst du, okay, das ist ein Teil von mir, von meinem Ganzen. Und der dritte Punkt ist jetzt, äh, jetzt haben wir sehr viel noch philosophiert und darüber nachgedacht, jetzt muss ich das in die Praxis umsetzen, Schritt für Schritt, ich habe zuerst gesagt, regelmäßig ist entscheidend, und Schritt für Schritt, und nicht sagen, ja, am 1. August 2020 wäre ich damit anfangen, sondern setze dir die Schritte am besten schon am Wochenende. Du sagst, okay, ich starte heute oder ich starte morgen mit meiner Aktivität. Ich spreche jetzt gar nicht von Training. Es könnte sein, dass du sagst, okay, du magst das 7-Minuten-Workout. Ich bewundere dich ja nicht einfach, wie es jeden Tag, beinahe jeden Tag in der Früh einfach sehr konsequent die 7-Minuten-Workout durchzieht. Die Silvia hat davon gesprochen. Am Fahrradausflug mit dem E-Bike, fahr mit dem E-Bike zum Hofer und erledige den Wochenendeinkauf. Oder mach einen Powerwalk morgens, wenn noch alles schön frisch ist. Und dieses, dieser, dieser, dieses Workout muss Termincharakter haben. Das muss Terminkarakter haben. So wie der Geschäftsessen, das Telefonat mit der besten Freundin. Hat es nämlich keinen Termincharakter und es kommt zu einer Kollision, dann ist der Sport das Erste, was gestrichen wird. So ehrlich muss man sein, weil das ist ja dann vielleicht doch nicht ganz so wichtig äh, wie das andere. Und wichtig ist auch, mach dein Ziel realistisch. Wenn du jetzt Anfänger bist oder Wiedereinsteiger und du sagst, jawohl, nächste Woche, der Gerald hat es gesagt, fünfmal wöchentlich eine Stunde lang laufen. Hm, schlechtes Ziel, absolut schlechtes Ziel, weil ich du schon wieder vergessen, äh, weil es nicht durchstehen wird. Ihr werdet es mental nicht durchstehen und vor allem auch der Bewegungsapparat wird davon massiv überfordert werden. Besser ist, du sagst, dreimal die Woche 30 Minuten, Das haben wir zwar noch nicht bei den zweieinhalb Stunden, was die WHO empfiehlt, aber aufbauend, haben wir gesagt. Und wenn du dich mit dem wohlfühlst, dann steigerst du die Häufigkeit. Dann sagst du, ich mache am vierten und am fünften Tag die Woche Bewegung dazu und einfach ein bisschen variieren in der Form der Bewegung. Und dann, wenn du der Häufigkeit gesteigert hast, dann steigert die Länge, die Dauer von deinem Workout. Und im Normfall hat sich dann so nach fünf bis sechs Wochen der Körper eine gewisse Bewegungsroutine äh, eingestellt und nach der anfänglichen Überwindung beginnt dann die Freude, dass so, ich sage, ich freue mich schon drauf, dass ich mir wieder äh, fordern darf. Und du darfst ja auch belohnen und das ist der vierte Punkt. Wie bleibst du dran? Ähm, du darfst dich belohnen, wenn du so konsequent und diszipliniert bist. Äh, Spricht da nichts dagegen, dass du mal sagst: Okay, ich gönne mir ein schönes Abendessen oder ähm, ich besorge mir ein neues Sportoutfit oder genieße ein Kinoabend mit den dazugehörigen Chips. Also ist alles okay. Ähm, aber wie gesagt, es gehört eben auch beides dazu. Gut, zusammengefasst ähm, lässt sich einfach feststellen, dass Sport und Bewegung in der Bibel für uns jetzt keinen entscheidenden Stellenwert einnimmt, so nach dem Motto, das ist ein Gebot. Also, ich persönlich habe nirgends gefunden, steht, du sollst den Marathon unter drei Stunden laufen oder fünfmal die Woche 60 Minuten Sport, um ein guter Christ zu sein, steht nicht so drinnen. Ähm, Paulus schreibt da im Timotheusbrief, im ersten Timotheusbrief, dass körperliches Training einen gewissen Wert hat, so wie ich es gerade versucht habe, euch nahezulegen, aber... Aber geistliches Training ist noch viel wichtiger. Und ich habe auch schon in der Einleitung beschrieben, dass wir uns alle mit Zivilisationskrankheiten, also alle jetzt pauschal gesagt, mit Zivilisationskrankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronische Rückenschmerzen herumschlagen müssen. Und das ist einfach ein Teil oder ein Resultat von unserem Überfluss, dem wir haben, an Nahrungsmittel und der dazugehörigen Bewegungsarmut. Und Paulus spricht da davon, dass wir unseren Körper heiligen sollen. Gott hat nicht getrennt, dass also er sagt so, da ist der Geist vom Gerald und da ist der Körper vom Gerald. Na, das ist eines. Körper und Geist ist eines. Die also antike Philosophen später haben versucht, das zu trennen, aber das ist nicht Gottes Wille, sondern wir sind als eines geschaffen und der Heilige Geist zieht in dem Moment in deinen Körper ein, wo du, Jesus, dein Leben bewusst übergibst. Oder sagst, ja, wo du sagst, Jesus, du bist mein Befreier, mein Retter, die nehme ich an. In dem Moment kommt der Geist auch äh, in dein Leben. Das können wir im Johannesevangelium Kapitel 14 nachlesen. Und entscheidend ist, dass sich dieser Geist auch nur dann entfalten kann, wenn du nicht ständig damit beschäftigt bist, äh, mit chronischen oder akuten Schmerzen zu kämpfen, weil du auf deinen Körper nicht Acht gegeben hast. Ich spreche jetzt nicht von einem Unfall oder wie immer, sondern weil wir einfach unseren Körper vernachlässigt haben. Da kann sich der Geist nicht entfalten in seiner, in seiner Fülle. Wie gesagt, da gehört das körperliche Training zu einem gewissen Teil dazu. Ich möchte zum Abschluss eine provokante Frage stellen, die du für dich beantworten kannst und über die du einfach weiter nachdenken darfst. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass Gott unseren Körper äh, geschaffen hat, dass er sie bewegt, dass er Sport und Bewegung also ein gewisses Maß braucht, um gesund zu bleiben. Warum hätte dann Gott Sport zu etwas Langweiligen machen sollen? Ich habt diese Frage auf der Rückseite von einem Infozettel. Denkt einfach drüber nach und zieht eure individuellen Schlüsse daraus. Ich möchte euch auch wirklich ermutigen, und ich bin auch gern bereit, wenn jemand noch das persönliche Gespräch in die Richtung sucht, dass er ich euch da unterstütze. Ich darf das Lobpreisteam wieder auf die Bühne heraufbitten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass du unseren Körper so wunderbar gemacht hast, ja, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Herr, ja, dass das, wie wir da stehen und sitzen dürfen, dass das kein Zufall ist, sondern dass das ein guter, großer Plan ist. Und ich danke daher, dass du uns einfach so viel Vielfalt und Möglichkeiten an Bewegung, an, äh, ja, an Sport geschenkt hast. Und Herr, lass uns einfach das äh, verwenden, um unseren Körper gesund zu halten, Herr. Lass uns die verschiedensten Formen von Bewegung, von Training genießen. Lass es nicht zu einem Kult werden, sondern lass uns einfach die Wichtigkeit erkennen, dabei, wenn wir einfach sagen, okay, wir wollen gesund, wir wollen fit bleiben. Hilf mir, Herr, und hilf meinen Geschwistern, und die hier sind, Herr, dass sie das einfach erkennen dürfen. Und ja, einfach aktiv die Zügel in die Hand nehmen und sie einfach jetzt, ja, wenn der Frühling wieder beginnt, ja, die Aktivität da wieder aufnehmen, Herr, aus dem Winterschlaf herauskommen. Dir ist ja alle Ehre, Herr. Du bist groß. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.